0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h, et en fin de journée, désormais la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, la photographie du marché du travail américain sur le mois d'août qui euh, apporte une euh, certaine déception en première lecture, en tout cas, puisque le chiffre de création d'emplois sur le mois d'août aux états unis ressort très très loin des attentes, très en dessous des attentes, 235 000 créations d'emplois contre 750 000 environ, qui est était attendu le mois dernier, mais on notera que les chiffres de juillet et de juin ont été révisés à la hausse au global de près de 200 000 créations d'emplois supplémentaires. On a même en juillet un chiffre qui franchit le million de créations d'emplois après la révision du jour. Le chômage aux états unis tombe à 5,2% et même si on prend une mesure élargie du chômage américain, on tombe à 8,8% au mois d'août, après 9,2% au mois de juillet avec un taux de participation au marché du travail qui reste stable à 61,7 voilà pour les chiffres du jour. Quelles conséquences, quelles implications pour les marchés, pour la réserve fédérale américaine qui était proche de déclencher son programme de réduction d'achat d'actifs progressifs, graduels, le fameux tapering. Est-ce que c'est toujours sur la table peut-être pour la prochaine réunion des 21 et 22 septembre Est-ce que cette échéance doit être reportée dans le temps Toutes ces questions seront posées à nos invités dans un instant qui vont nous accompagner pour Planète Marché. Un des sujets intéressants également de cette fin de semaine, c'est la recomposition profonde du DAX allemand, l'indice vedette allemand, un des plus gros indices européens également, très suivi par la Planète Finance dans son ensemble. Au revoir le DAX 30, bienvenue au DAX 40, le comp le, L'indice va accueillir 10 nouvelles valeurs. On aura les noms ce soir, dans la soirée. On a déjà pas mal de candidats qui circulent et qui paraissent légitimes pour intégrer le DAX demain. Zalando dans le e-commerce. HelloFresh également un également des nouveaux modèles économiques dédiés à la livraison de, de repas. Sartorius dans le secteur de la santé. Airbus également sur la partie industrielle font partie des candidats les plus souvent cités. Le gestionnaire d'actifs DWS estime que les 10 nouvelles valeurs intégrées au DAX pourraient apporter 350 milliards d'euros de capitalisation boursière supplémentaire. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nouveau rendez-vous que nous inaugurerons ce soir dédié à l'analyse fondamentale. Chaque premier vendredi du mois, les équipes de Clartan associées viendront nous retrouver à 17h45 pour nous accompagner dans les mécaniques de l'analyse micro avec un cas, un exemple qui sera Détaillé tout à l'heure par le directeur de la gestion de, de Clartan, on s'intéressera au métier du recrutement à travers le groupe Page Group. On a tous en tête encore Michael Page, c'était il y a quelques années, le groupe a été rebaptisé. Il est l'un des leaders mondiaux du recrutement et de l'intérim des cadres. Ce sera donc le, le cas d'investissement de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse à partir de 17h45. Séance de baisse pour terminer cette semaine, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le rendez-vous le plus attendu des investisseurs cette semaine est arrivé et c'est la déception. Le mois dernier, l'économie américaine n'a créé que 235 000 postes dans le secteur non agricole en août. C'est très loin des 730 000 envisagés. Il s'agit de son plus faible niveau en 7 mois. On relève aussi que le nombre de créations du mois de juillet a été revu de 943 000 à un peu plus d'un million. Le taux de chômage tombe, lui, comme anticipé de 5, 4% à 5,2% et l'autre source d'inquiétude c'est que la faiblesse des créations d'emplois s'accompagne d'une hausse des salaires de 4,3% sur un an contre 4% attendu et 3,9% en juillet une poussée qui risque d'alimenter la spirale inflationniste puis plus globalement ces nouvelles laissent penser que la réserve fédérale sera peut-être amenée à repenser le calendrier de son tapering mais reste à savoir dans quelle mesure quand on sait que la politique de soutien monétaire de de la Fed est principalement indexée sur les chiffres de l'inflation et de l'emploi. La question est donc de savoir quel sera l'ordre de priorité. En zone euro, ce matin, les investisseurs ont pris connaissance des indices PMI des services pour la France. L'indice composite de l'activité globale s'est à nouveau replié en août. Il ressort à 55,9. Du côté des valeurs, EDF renouvelable a décroché un contrat d'achat d'électricité de 15 ans auprès de Clean Power Alliance sur un engagement de 300 MW d'énergie solaire aux états unis Saint-Gobain acquiert Eggflow, un concepteur de débitmètre basé aux Pays-Bas. Le prix de son rachat n'a pas été dévoilé. Technip FMC annonce la vente record de 17,6 millions d'actions Technip Energies via une transaction privée avec Al Investments. Et puis le groupe de prêt-à-porter SMCP publie des résultats semestriels en hausse. Il a enregistré un chiffre d'affaires de 453 millions d'euros au premier semestre, soit une croissance de 23%. Lundi, ce sera le Labor Day ou Fête du Travail aux états unis Les marchés américains seront donc fermés. Les investisseurs surveilleront toutefois de près les discussions sur une possible reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed par le président américain Joe Biden. Il est censé rendre sa décision à cette occasion. Tendance mon ami,
0: chaque jour dans Smart Bourse sur Smart avec Alex Nguyen à 12h30 et à 17h le soir. We'll be right Trois invités avec nous chaque soir pour décréter les mouvements de la planète marché. Alain Dubreuil est avec nous ce soir, directeur de la gestion de Clarisco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue à Pierre Bismuth qui nous accompagne également, directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre.
2: Bonsoir Grégoire.
0: Ravi de vous accueillir. Ravi de retrouver également François Collet avec nous ce soir. Bonsoir François. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA. François, je vous laisse la parole. Quelques commentaires peut-être sur le, le chiffre d'emploi américain pour le mois d'août qui est toujours, d'après ce que j'ai compris, un mois un peu compliqué à anticiper sur le le front de l'emploi. De ce point de vue-là, on n'a pas été déçus on a déjà, en termes de création d'emplois, un écart très important par rapport à ce qui était attendu.
3: Oui, effectivement. Euh, on attendait plus de 700 000 créations d'emplois. Euh, le chiffre qui paraît en, en headline peut paraître décevant, hein, 230 000 créations d'emplois. Euh, on avait déjà eu la tendance cette semaine avec euh, l'ADP, qui est une enquête qui paraît le premier mercredi de chaque mois, euh, qui estime également finalement le, le, le niveau de l'emploi, mais c'est une enquête privée, euh, qui était à 375 000. Donc déjà, depuis euh, depuis deux jours, on commençait dans le marché à avoir quelques inquiétudes sur la... La, sur la, la teneur de ce chiffre et beaucoup d'économistes étaient en train de réviser à la baisse euh, leurs anticipations. Euh, on a eu en face de ça euh, néanmoins des, des, des révisions positives comme, euh, comme ouais. vous le disiez sur, euh, sur les mois de, de juin et, de, et le mois de juillet euh, il faut aussi avoir en tête que euh, le, le BLS publie euh, deux enquêtes conjointes une qui est, qui est faite auprès des entreprises une qui est faite auprès des ménages euh, les payrolls sont l'enquête auprès des entreprises euh, l'enquête auprès des ménages euh, a montré plus de 500 000 créations d'emplois Donc on est quand même sur des chiffres qui restent plutôt de bonne facture euh petite déception. Euh, la question, ça va être de savoir euh, pourquoi. Est-ce que c'est lié à... à ça, ça va être la grande question. Est-ce que ouais. c'est lié à, à un déficit d'offres ou un déficit de demande euh, Ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de 50% des entreprises, des petites entreprises américaines aujourd'hui, qui cherchent de la main-d'oeuvre, mais qui ne trouvent pas de main d'œuvre. Mmh. qui ont des annonces, euh, qui, qui publient des annonces, mais qui ne trouvent pas de, de main d'œuvre. Donc l'idée, quand même, sous-jacente à cela, quand on voit en plus que les salaires euh, augmentent plus vite que ce qu'on attendait... Euh,
0: 0,6% d'un mois sur l'autre. Hein. Oui. C'est un, un gros chiffre euh, historiquement parlant. Oui, hein. tout à fait. Ouais. Tout à fait. Euh,
3: donc, on se... effectivement, la, la réponse tendrait vers... Euh, c'est un, encore un déficit d'offres de main-d'oeuvre. Les gens n'ont pas... Il n'y a pas encore suffisamment d'Américains qui, qui veulent retourner sur le marché du travail. Sachant que la question à terme, et qui est très difficile, oui, euh, on, on aura la réponse dans les six prochains mois, c'est de savoir... Euh, quelle est la force de travail aux états unis aujourd'hui euh, Puisqu'on a 6,5 millions d'emplois en moins qu'avant qu la pandémie, euh, il y a une partie de la population qui est partie du marché du travail qui ne reviendra pas. Euh, très difficile de savoir combien. Et donc c'est très difficile de se faire une idée, juste en regardant le taux de chômage, en regardant les créations d'emplois, de est-ce que le marché du travail est déjà tendu Est-ce qu'on est déjà en surchauffe quand on regarde ce nombre de créations d'emplois, ces 6,5 millions et demi d'emplois qui manquent, on aurait tendance à penser que non. Quand on regarde les salaires, on aurait euh, tendance à penser que non. On
0: arrive que... peut-être à un niveau de chômage déjà frictionnel, vous dites, aux états unis euh, dans le contexte où, où la pandémie est encore un peu présente ici et là
3: bah, il y a quand même beaucoup d'indicateurs entre euh, ces, ces, ces taux de démission, ces entreprises qui cherchent à, à embaucher, ces hausses de salaire, qui montrent qu'il euh, qu y a sans doute des tensions plus importantes que, que les chiffres, chiffres d'emploi globaux ne le laissent penser.
0: Et donc, qu'est-ce que ça implique du point de vue de la Fed, euh, François Est-ce qu'elle doit euh, entamer au plus vite son tapering Ou est-ce qu'elle peut se donner encore un peu de temps
3: euh, bon, la Fed cherche toujours à faire... Son, son objectif principal, c'est de pas faire de secousse sur les marchés. Euh, elle voudrait pas... Euh provoquer un crack et reprovoquer une récession euh, de par sa faute, alors qu'elle a si bien géré euh, le, la, la récession et la, la pandémie. Donc ça, c'est très important pour moi Au elle. moment où Jérôme Poel joue son second mandat En plus. <rire> c'est euh, moi qui le dis, je le rajoute. Non, mais c'est effectivement, euh, effectivement un, un bon point. Euh, néanmoins, à Jackson Hole, il a dit qu'a priori, on, on s'orienterait vers un début de tapering avant la fin d'année euh, Savoir si ce sera ouais. pré-annoncé -pré en septembre ou euh, directement pré en septembre ou à la réunion de novembre. Euh, ça se joue vraiment à l'épaisseur du trait. Là, on est sur, on est sur du fine-tuning qui ne changera pas grand-chose pour les marchés. Peut-être sur une journée, on verra un petit peu de volatilité le jour où ça arrivera et que cette journée, elle sera en septembre ou en novembre, mais ça ne change pas la face du monde. Euh, le tapering doit arriver. Euh, on a un niveau de croissance nominale aux États-Unis qui va dépasser les 10% cette année. Mm -hmm. euh, quand on voit les niveaux de taux d'intérêt et le niveau de quantitative easing, il n'y a pas de, de, de raison de continuer à avoir un tel stimulus alors que euh, bah, l'économie est, est en phase de sortir de, de, cette, de cette phase de pandémie.
0: Et la Fed, même avec un tapering, restera accommodante oui, en entre... tout cas. Non, non, mais je. Oui, oui, est oui, pour oui on ait oui. bien ça en tête euh, tous. Hein. Oui, 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 on verra. On verra. Vous,
3: vous aurez le temps d'en Parce qu'on a
0: l'impression qu'on va tout débrancher d'un coup, mais.
3: Oui, non. Les premières hausses de taux sont prévues pour l'instant en, en 2023. Peut-être que ce sera fin 2022, mais on a encore de toute façon au moins 12 mois devant nous avant de voir des premières hausses de taux. Et qui dit première hausses de taux, ce sera monté à 0,25. Ce ne sera pas pousser des, 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 taux, des taux très hauts non plus. Mmh.
0: Alain, si vous avez des commentaires là, sur le marché du travail américain, l'emploi, les petites perturbations du mois d'août, qu'est-ce que ça vous inspire Et puis, bah, ce que j'appelle, ce qui est pour moi un peu la thématique de rentrée, euh, l'idée d'un changement de tempo quand même. C'est le signal que euh, la Fed cherche à envoyer, on va réduire progressivement euh, le, le degré de stimulus euh, sur le front budgétaire aussi, on pourra en parler. Mais en termes de dérivés, euh, alors, il y aura toujours un déficit américain énorme l'an prochain, mais un peu moins gros que celui de cette année.
4: Alors, juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit sûr. auparavant, on, on dit effectivement que le tapering pourrait commencer en fin d'année, que la hausse des taux américains, ça serait peut-être fin 2022 ou début 2023. Mais la réduction même du bilan de la Fed, c'est encore au-delà. Ah. Ça, ça commence en 2024. Donc c'est quand même pour se rendre compte que d'un point de vue bilanciel, même si on réduit la vapeur, on est encore largement, euh, on arrose, hein, on continue d'arroser, il hein, n'y a pas de doute. Et ça, ça nous mène peut-être au deuxième point qui est que effectivement ce qu'on voit aujourd'hui c'est que l'économie repart elle a été largement stimulée, elle part d'une base de comparaison qui reste en, quand, assez faible l'année dernière, peut-être moins étroite mais enfin quand même globalement on, on rebondit sur des niveaux qui sont assez faibles. Aux états unis on a dépassé les niveaux de PIB euh, d'avant la crise, oui. en, en Europe on s'en rapproche enfin, enfin il faut resituer, hein, on rebondit fortement parce qu'on avait beaucoup baissé avant. Ce qui intrigue en effet aujourd'hui, c'est que d'un côté, les banques centrales et les États ont bien arrosé pour aider, et tant mieux. La demande est là, elle est très forte, il y a une demande de rattrapage. La production a du mal à suivre, parce qu'on parle de l'emploi et des salaires, mais c'est aussi tout simplement la production qui n'arrive pas à suivre euh, sur les bateaux, euh, un peu partout. Il y a des goulots d'étranglement. Globalement, si on se projette à 6, 12, 18 mois, ces goulots d'étranglement vont pas complètement disparaître, mais ils ne peuvent que maintenant se résorber ou s'atténuer en partie. – et le, le contrepartie du fait qu'il n'y en a pas pour tout le monde, bah, c'est qu'au niveau des prix, pour l'instant, euh, pourquoi faire des promos ou des soldes quand il n'y en a pas pour tout le monde mm -hmm. On va d'abord commencer à, donner, à en donner à ceux qui veulent bien payer le, le full price. Donc l'inflation actuellement, elle est quand même en partie liée aussi à ce déséquilibre entre une demande de rattrapage, mais qui ne sera pas toujours aussi forte, et une offre qui est temporairement, qui n'arrive pas à suivre, mais qui va finir par arriver. Donc si on se projet l'année prochaine, du côté de l'offre, bah, ça va forcément s'améliorer, il y aura peut-être encore des difficultés sur les semi-conducteurs parce qu'il y a une forte croissance, mais globalement, ça ne peut que s'atténuer, à mon avis. Mmh. Et du côté de la demande, même si on réduit doucement la pompe à finances, la demande va forcément se stabiliser un peu. Elle sera moins dynamique, d'abord, parce qu'il y aura des besoins de rattrapage qui auront été assouvis, et puis ensuite, parce qu'on va être dans un environnement moins accommodant pour les ménages. Donc, ce qui pose question dans les paroles intermédiaires, c'est effectivement cette, ce manque de volonté d'aller retravailler. Et la question c'est, est-ce qu'effectivement il y a des millions de gens qui sont sortis du marché de l'emploi et qui ne reviendront pas, ou est-ce que tout simplement, ils ont, ça fait un an que dans certains secteurs ils sont payés sans travailler, ils trouvent ça plutôt agréable, on leur dit qu'aux états unis ça s'arrête en on septembre. On arrive
0: au bout de bah, cette logique. Voilà, vous hein, êtes, vous êtes début oui, oui. août, vous
4: savez que ça s'arrête en septembre. Euh, pourquoi vous allez vous précipiter début août alors que vous avez encore une un petit mois sympa enfin, voilà on verra ce qui va se passer en septembre Donc le vrai chiffre de important de l'emploi c'est septembre. Voilà, bah, comme c'était dit, ça va pas forcément être enfin, sur le euh, mois de septembre. Ça s'appelle ouais. le goût de baguette magique, enfin. tout d'un coup ils reviennent tous travailler mais je m'attendrais quand même à ce que une fois que les aides s'arrêtent ou se réduisent que les gens, bah, contraints et forcés, il bah, va bien falloir revenir travailler. Je ne sais Donc...
0: pas si c'est un bon signe ou pas, mais visiblement, voilà. certains États républicains ont déjà stoppé les surbonifications des allocations chômage. Ce n'est pas forcément les États où on a vu une explosion du retour Alors, euh, ça, à Alors, ça c'est l'autre point.
4: C'est qu'on dit, maintenant tout revient normal, sauf que le Covid n'est pas complètement euh, oublié. Enfin. Ouais. Certes, le vaccin, on voit que ça freine, etc. Mais ce qui m'amène à être prudent sur l'action de la Fed et des gouvernements, c'est tout simplement que si on pouvait dire le Covid, c'est fini, on tire un trait et maintenant, on arrête, on arrête le cirque et on, on prend des mesures plus orthodoxes, on pourrait se dire, bon, ok, ça va se normaliser. Mais là, en réalité, j'interprète le discours de Powell comme étant... Bon, on ne peut toujours pas donner de date. Non. Sur, enfin, on va vivre avec, il n'y aura probablement pas de gros reconfinements. Mais c'est vrai, bah, dans certains États républicains, ça pèse sur... Euh, Là, je sais pas, moi, je vois les amis, là, ils étaient pour 4 ans en Australie, ils sont revenus au bout de 2 ans parce qu'ils ne vivent plus là-bas. Ils restent chez eux, ils ne peuvent rien faire, ils ont préféré venir en France. Bon, globalement, il y a des pays où ça... il y a des vraies contraintes qui ne sont mm -hmm. pas complètement levées. Et puis, il y a toujours le risque, il y a un énième variant qui vient de détériorer la situation. Donc, je ne vois pas aujourd'hui les banques centrales, parce qu'elles <coughs> ne voudront pas se faire accuser d'avoir casé la reprise, et les gouvernements. Euh, revenir à des politiques trop orthodoxes alors qu'on ne sait même pas si le Covid a vraiment disparu, que ça pourrait déraper à nouveau, moi je m'attends à une normalisation tout à fait le risque
0: pour vous est toujours de voir des banques voilà. centrales toujours plus lentes que ce qu'on Je ne sais même pas si c'est un risque, mais c'est ce qui risque d'arriver.
4: Oui, une probabilité. Que, finalement, ouais. aujourd'hui, quand on parle de hausse des taux, etc., c'est parce qu'on a peur qu'il y ait une sorte d'emballement de surchauffe mm. qui est réel aujourd'hui. Mais pour l'instant, la Fed nous dit, de toute façon, on pense qu'année prochaine, ça va se tasser. Mm. Je pense aussi que ça va se tasser. La question, c'est quand Et puis entre-temps, les gens sont un peu nerveux. Ils se disent, bon, il serait peut-être temps de monter les taux. Mais ma conviction, c'est qu'en fait les gouvernants, les banques centrales vont retarder, retarder, retarder comme d'habitude et le temps qu'elles se posent vraiment la question l'économie aura tellement atterri que ben, finalement aux des taux il n'y aura pas
0: Pierre, on verra vos commentaires et puis encore une fois là, cette, cette idée un peu de, de rentrée du changement de tempo, euh, voilà on change un peu de régime, on reste très accommodant, comme euh, disait Alain la pompe à enfin l'argent la, la, euh, coule toujours, mais un peu, moins, un peu moins fort, le marché est toujours attentif à ses inflexions, à ses signaux à ses dérivés qui changent, comment vous abordez l'ambiance voilà, actuelle de rentrée
2: Alors nous c'est vrai qu'on aborde euh, en étant très euh, clair sur ce qui se passe aux états unis et ce qui se passe en Europe, et donc ce qui se se passe aux états unis c'est un, une chose mais je pense qu'on ne peut pas du tout euh, ah. euh, se dire que c'est l'ambiance générale. Euh, Parfait, on parlera pas. de l'Europe et voilà, de la BCE ce puisque certains à la BCE se disent que c'est peut-être le moment d'embrayer derrière la fête. Voilà, et ben, comme d'habitude. On <rire> n'est jamais déçu avec la BCE, ça c'est qui vient Donc la Réserve fédérale effectivement a pour mandat d'avoir euh, un plein emploi, des prix euh, contrôlés surtout pas de secours sur les marchés comme l'a dit très bien euh, François et je pense que c'est vrai que le, le le sujet n'est pas, est ils ne vont pas retirer leur, leur tapering, tout ça a été dit, ça va être très progressif et ils seront toujours très accommodants sur les, sur les marchés. En revanche, quand on regarde l'Europe, à peine un, un chiffre d'inflation dépasse la cible des 2%, bam, on a nos amis austré, autrichiens et euh, allemands qui parlent d'ores et déjà de retirer le, le, les, la liquidité d'urgence, etc. Et c'est quand même deux, deux, deux salles, deux ambiances. Hein. Mmh. On a un, un marché très contrôlé par la Fed. D'ailleurs, les investisseurs sont parfaitement au diapason de la Fed. Et c'est vrai que les chiffres de l'emploi ou de l'inflation, on a bien l'impression que c'est quand même la Fed qui pilote tout. Et que peu importe ce qu'on publie, le marché croit pour l'instant la Fed. Le gros risque c'est si le marché effectivement ne croit plus euh, Jérôme Powell. Mais alors là on en est vraiment à des années lumière. En revanche le gros risque en Europe c'est que comme d'habitude on est euh, un mouvement à la Jean-Claude Trichet de 2011 où en plein marasme on monte les taux 2008. parce que... Bah, et 2011, 2011 aussi, 2011, hein, 2011. 2011. Oui, ouais, les deux. <rire> là le le si, non, si, non, non. Ah, non, Draghi est arrivé novembre. Ah, 2011 ah non. Non, mais... ah non mais le 2011. Une en... hausse de taux de la BCE. Ah, ouais. le, le, ah, le 2011, 2011, <rire> en plein marasme des. Une des hausse de
0: taux en 2011 votée à l'unanimité a priori, c'est ce qui était ressorti bah. des comptes rendus qu'on avait pu lire.
2: Donc Mario Draghi,
0: visiblement, avait plutôt soutenu peut-être du bout des doigts, mais en tout cas c'est.
2: Et là, encore une fois, le chiffre dépasse. On a, on a les orthodoxes qui qui montrent les et Alors qu'on est en pleine pandémie encore. Enfin, bien sûr, il y a le vaccin. Hein. Oui, sûr, il y a on est en pleine pandémie,
0: mais plus sur les marchés, euh, Pierre, quand même. Le, le marché a quand même... Je veux dire, la, la barrière vaccinale, le niveau de vaccination fait quand même que pour les marchés financiers, c'est
2: peut-être plus le même sujet qu'il y a six mois. Alors, moi qui, qui ai du mal à comprendre l'investissement value, j'avoue que si le marché pense que la pandémie est derrière nous j'ai du mal à comprendre les, le retour en grâce des actions croissance et des actions technologiques mmh. par rapport aux, aux actions dites décotées ou value qui font quand même plus ouais. pas mal de surplace. donc je ne suis pas sûr du tout que le marché s'emballe, les taux sont c'est d'ailleurs très intéressant de. je pense que de toute façon c'est toujours les taux hein, qui, qui pilotent Bien tous sûr. les marchés et les taux on est très très loin de l'emballement alors, je n'ai pas vérifié les, 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 les break-even d'inflation, mais en tout cas, euh, on était loin du pic. Alors, ça peut-être rebondi aujourd'hui, mais euh, en tout cas, on est loin oui, du pic. Oui, le le marché Oui, oui, les niveaux
0: les plus élevés sur ces équipes d'inflation, c'était en mars, hein. c'est voilà. ça. Enfin, voilà, en tout cas, on ne
2: s'emballe pas du tout et le marché des taux ne s'emballe pas. On est toujours en taux négatif, ce qui, est, ce qui reste quand même une énigme. Hein. Enfin, je suis désolé, mais... Enfin, bah, une taux, énigme, une, euh, non. Négatif, pas, le, le, non, mais le taux euh... négatif, c'est quand même une énigme. Ah bah... Oh bah moi, j'ai toujours pas... Oui, oui, oui. Ben, euh, euh, on, on accompagne le mouvement dynamique. La enfin, si vous comprenez bien. Mais oui, euh, non, mais on accompagne le mouvement dynamique. Mais c'est vrai que c'est quand même formidable d'emprunter et de rendre moins. C'est mm. magnifique. Quoi. Donc, on est quand même dans un niveau... On s'accoutume hein, au niveau de taux négatif. Et puis, quand on revient au-dessus de zéro, on se dit, il ouais, y a une hausse des taux. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais. on est quand même à des taux très bas. Les marchés financiers sont très hauts. On a une volatilité quand même qui s'écrase. Et on voit bien que tout ça est très encadré euh, par... Euh, par les, les banques centrales. On ne voudrait pas que la BCE tire la première parce qu'on sait très bien qu'on on, on a beaucoup plus de risques en Europe qu'aux États-Unis. Donc tous ces chiffres sont euh, très encourageants aux États-Unis et je pense que ça sera, à mon avis, très bien géré aux États-Unis. Les bonnes nouvelles. Non mais en fait, c'est exactement quand la Fed a déjà monté ses taux euh, précédemment, donc je ne sais plus en 2016 ou, euh, ou avant. La hausse des taux a été prise comme une excellente nouvelle. Ça voulait dire que l'économie américaine repartait de l'avant, qu'il y avait besoin de moins de soutien, qu'on était vraiment dans une économie auto-soutenue. Généralement, quand ça commence, c'est un bon signal. Et puis, en 2018, euh, ça s'est terminé... Euh... Un peu violemment. Ouais, mais alors en 2018, on a... enfin, 2018 il y a eu... Euh... Il y avait un resserrement du bilan de la Fed ouais, et, euh... mais, ouais, mais il y et des... des hausses
0: de taux, dont une qui,
2: qui a ouais, fait un peu mal. En enfin, 2018, c'était quand même un peu autoréalisateur, c'est que tout le monde attendait une récession qui est jamais venue. Quoi. Mm. Et en fait, euh, c'est vrai que le dernier trimestre 2018, euh, quand on a vu le rebond 2019, ça reste quand même une petite... Mais voilà. j'entends, vous faites confiance à la Fed, pour la BCE, euh, vous êtes plus vigilant. Absolument. Ouais. C'est vrai ça
0: Qu'est-ce que vous dites sur la BCE, François C'est vrai qu'on a vu les faucons, le discours des faucons ressortir. Il y a eu un message assez fort de Luis Denguidos, le, le vice-président. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on le classerait dans les faucons, c'est un espagnol. Euh, bon, il a quand même bien vu ce que la BCE pouvait, à quoi la BCE pouvait servir quand son pays était en, en crise. Mais euh, il a tiré le premier en disant « on va relever nos prévisions ». Et donc tout de suite, derrière, ça a été un espèce d'appel d'air pour commencer à dire bah, « puisque ça y est, on relève nos prévisions, euh, réduisons le, le soutien, euh, le soutien mmh. monétaire ». Ils sont au bord de
3: faire une erreur à nouveau ou c'est justifié Non, non, pas du tout. Euh, quoi, je ne oui, pense oui, pas. Oui. Euh, il est pas. Il n'est pas vu comme un, comme un faucon. Non. Euh, en tout cas, ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, la, la BCE, elle est euh, pied au plancher. Hein, euh, contrairement à la Fed, on est en taux négatif. Ce n'est pas le cas aux états unis on avait, lancé un, on, était, on, on avait encore un programme de quantitative easing avant le... Avant la, la oui. pandémie, la PP. Ouais. est 20 milliards par mois. 20 milliards par mois, tout à fait. On a rajouté à cela un PEPP euh, qui, est, euh, qui était euh, à, à hauteur de 60 milliards par mois. Euh, et puis, avec euh, l'émergence de la troisième vague en, en début d'année, ce, ce PEPP est passé à 80 milliards par mois. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on était passé en quatrième vitesse. Euh, et... Il est passé à 80 milliards par mois en disant que c'était temporaire, puisque ce PEPP a normalement une date de fin au mois de, au mois de mars de l'année prochaine, et que cette augmentation de 60 à 80 milliards par mois était temporaire mmh. pendant, en gros, l'épisode de cette troisième vague. Euh, L'idée là, c'est plutôt juste de retirer ce, ce surplus de PEPP pour passer de 80 milliards à 60 milliards, mais de continuer quand même de, un, avec un stimulus monétaire toujours très important. Il est qu'on ait des hausses de taux euh, dans les prochains trimestres ou, ou, ou l'année prochaine, euh, même si euh, l'inflation est, est dépassera très allègrement l'objectif de la BCE cette année. Ils ont changé leur... Euh, ils, ils ont fait leur, leur revue de long terme, oui, la BCE, oui. au, au début de l'été, où ils ont changé leur forward guidance pour expliquer très clairement et pour se lier, euh, finalement, pour lier leur politique monétaire à l'évolution de l'inflation et des anticipations d'inflation du staff économique de la BCE. Euh, alors certes, l'inflation est au-delà de 2% aujourd'hui, euh, mais il faut, avant qu'ils puissent commencer à monter les taux d'intérêt, que euh, le, leurs leur prévisions d'inflation sur l'année, année plus 2, année plus 3, soient également à 2%. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, on est à 1,4% et 1,4%. Pour, en 2023, exactement. 1,5 en 2022, 1,4 en 2023. Alors, certes, ce qui est certain, c'est que ces prévisions vont être augmentées la semaine prochaine. Elles vont être révisées à la hausse. Euh, mais avant qu'on ait euh, 2022, 2023 et puis 2024, qui sera année plus 3 au, au mois de décembre, quand ils, ils publieront pour la prochaine fois, première fois leurs leur prévisions pour 2024... Euh, avant qu'on soit à 2%, il va se passer, euh, va se passer encore un alors, peu de temps.
0: Donc vous dites que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose Parce que oh, c'est vrai que les, les quelques discours ici et là de membres de la BCE, on, on s'est demandé à un moment si la BCE n'allait pas faire son tapering avant la Fed, alors que, comme le disait Pierre, la situation économique en zone euro est quand même très en retard par rapport à ah,
2: Ça, fait, à neuf, ça fait
3: 9 ans qu'ils n'ont plus le droit de parler, je pense qu'ils sont contents de pouvoir <rire> s'exprimer un petit peu.
2: C'est un mode de communication qui est ahurissant. <rire> ahurissant, parce que exactement, ils ont changé leur forward guidance, mais c'est comme si c'était c'était <coughs> pour se rapprocher de la Fed ça n'a pas été unanime, on le comprend aujourd'hui on chasse le naturel, on revient au galop ouais. ah l'inflation, va, va alors que si vraiment les prévisions sont ouais. inférieures à 2 il faudrait y aller encore plus je veux la tête de l'un, la... bah, non mais bah, ne parlons pas de la BCE Alain, moi oh, je veux parler un... Bah, un
4: comment on aucune si inquiétude bon, en plus l'Allemagne peut peut-être un petit peu se colorer, enfin, j'ai aucune inquiétude la BCE ne fera rien et c'est ce qu'elle a de mieux à faire mais ce n'est pas le moment. Quant oui, à l'inflation mais... en Allemagne, euh, il faut se rappeler qu'on a baissé la TV l'année dernière et qu'ils l'ont remontée cette année. Donc si ah. on corrige de cet élément-là, il n'y a pas tant d'inflation que ça. Je ne suis pas trop du tout inquiet. L'inflation cœur
0: en zone euro est à peine au-delà de 1,5. Oui, donc il n'y a voilà. pas de euh, Parlons de la Chine. Oui, je suis très intéressé d'avoir là tous les invités que je reçois depuis 15 jours maintenant. On parle de la Chine parce que tout le monde est concerné, même si vous n'êtes pas directement investisseur dans des actions chinoises, même pas des actions A-Shares ou à Hong Kong, j'en sais rien. Ce qui se passe en Chine semble quand même sérieux, important. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui en tant qu'investisseur, Alain Et quelles implications est-ce que ça peut avoir pour nos marchés occidentaux éventuellement et puis sur le plan de l'investissement global vous est-ce est qu'il faut y retourner La correction des prix mmh. est-elle déjà suffisante un pour, constat, Chine pour être opportuniste Un constat, c'est que l'économie chinoise, même si
4: elle commence un tout petit peu à ralentir en ce moment, c'est la première qui a redémarré au printemps 2021, donc elle tenu des effets de base, qu'elle ralentisse un peu plus qu'ailleurs, c'est logique, vu qu'elle est en avance par rapport aux autres dans le cycle. En termes d'activité, pour l'instant, l'activité des entreprises en Chine était plutôt très bonne, et, et le, le tassement qu'on a pu voir sur les marchés chinois, est à mon avis directement lié aux tensions entre la Chine et les états unis et puis au discours un peu plus musclé euh, du gouvernement chinois qui veut réglementer un certain nombre de choses, qui suggère que les investisseurs étrangers soient un petit peu moins bienvenus, qui voudraient qu'il y ait plus d'investisseurs locaux, que les boîtes soient cotées bientôt à Pékin, parce qu'il y aura un nouveau ouais. marché. Marché et pour les petites euh, voilà. et moyennes
0: entreprises voilà. chinoises Ça, innovantes. Voilà.
4: Et le, le discours étant assez brutal, parfois il y a des sous-segments tout petits mais qui sont massacrés. Par exemple, le secteur de l'éducation a quasiment privé, a été... Euh, c'est évaporé en bourse ouais. en quelques semaines et globalement on voit que le... globalement ça reste la première économie mondiale donc, enfin bientôt ou une, une des deux plus grandes économies mondiales donc difficile d'ignorer l'ignorer on a beaucoup de sociétés côté en Europe et aux états unis qui sont présentes donc là je pense que là c'est pas encore directement menacé parce que ça fait partie de la prospérité locale en revanche investir dans les actions chinoises plus compliqué à mon avis parce que les dernières réformes montrent que même le droit de propriété n'est plus vraiment garanti en fait hein. je ne voudrais pas comparer ça à l'Argentine à l'époque de Repsol mais moi je, je commence à être un peu inquiet quand même parce que un pays où on, on change les règles du jeu c'est pas évident donc on a eu un vrai rating sur les actions chinoises
0: ouais. les résultats des... Vous sociétés... parliez de petits segments, euh, Alibaba a perdu 50% oui, oui. Droit en moins d'un an il n'y a pas non, que des les petits, résultats, petits segments, euh... les résultats
4: des entreprises n'ont pas particulièrement oui. souffert, je veux dire pour l'instant ce non. que dit le, le gouvernement c'est plus des vocalises quand ils disent que ce qui a fait dé déraper le luxe en troisième semaine du mois d'août, ouais. c'est de dire qu'il ne fallait pas que les riches soient trop riches et que les pauvres ne soient pas trop pauvres. Bah, je ne sais pas, et les
0: babas viennent de faire un
4: chèque de 15 milliards à Pékin. Là, euh... Voilà. Bah, ce n'est bah, pas que des vocalistes, quand même. Non, oui, mais bon, j'ai l'impression que vous minorez les Oui, mais je veux dire, par ailleurs, Google s'est mais... fait euh, prendre des grosses amendes en Europe. Enfin bon, ils, peuvent, ils ont encore les moyens, si vous voulez. Ouais. Mais le, la vraie question, c'est euh, jusqu'où le durcissement ouais. politique va aller en Chine parce que, je, moi, je serais, enfin, pour moi, tout Chinois qui a plus de 7 chiffres de patrimoine, moi, je me poserais la question de, de, migrer, euh, de migrer à l'Est, enfin de migrer à l'Ouest. Enfin, le jour où on va oui. avoir des, des, des Chinois qui sortent de Chine parce qu'ils en ont marre et qui vont aller sur la Côte d'Azur ou autre, c'est là qu'il faudrait vraiment se poser des questions sur ce que devient la Chine. Et vous Donc dites qu'il y a, pas pas même qu y a des quand des
0: dommages même. structurels, peut-être, dans le, le, la confiance que Pékin cherchait à entretenir avec les investisseurs internationaux. Vous dites qu'il y a peut-être quelque chose qui est un peu bah, abîmé
4: pour longtemps. On s'interroge sur les limites du droit de propriété en Chine. En fait. mmh. Aujourd'hui, ils sont en train de durcir. Est-ce que c'est juste des ajustements et puis après, ça va se restabiliser Ou est-ce qu'au contraire, on va aller beaucoup plus loin Je pense que pour l'instant, les marchés n'ont pas conclu, mais le, le, la baisse des multiples, elle est réelle et je je pense que comme enfin, dans la séquence actuelle, je ne vois pas de, de re, redémarrage des multiples. Oui, je
0: comprends. Pierre, comment vous regardez la situation en Chine Et en tant qu'investisseur, et vous avez des fonds globaux chez euh, Myria Asset Management, comment vous traitez cette situation
2: Alors, euh, des, les risques politiques, on ne les traite pas normalement, sauf euh, dans le cadre de euh, certains pays spécifiques comme la Chine, et, euh, et en fait, on, quand on ne comprend pas ce qui se passe, et c'est difficile de comprendre où mmh. veut en venir le gouvernement chinois, on se dit qu sont les, les, quelle est la promesse qu'on a faite aux clients et on regarde nos indices de référence et s'il y a de la Chine dedans, on la garde. S'il n'y en a pas, on ne la garde pas. Donc euh, très clairement, on a, pas, on a des indices de référence qui ne comportent pas de Chine euh, ni même d'émergents. Et donc dans ce contexte actuel, on préfère euh, aller sur des, euh, vous compris, ouais, ouais. des zones où on comprend très bien ce qui ouais, se ouais. passe donc beaucoup plus euh, aux états unis que euh, sur des, des zones où un risque politique euh, du, peut venir, survenir du jour au lendemain sans qu'on ne voit où le gouvernement veut véritablement euh, mmh. aller. Puisque l'éducation, on a bien compris, mais on, de on demande aux sociétés privées de devenir des associations à but non lucratif. Euh, bon, enfin, très bien. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait de ces sociétés qui sont cotées aux états unis On veut les bannir de la côte américaine. Donc, euh, bon, pourquoi pas euh, On interdit aux gens de jouer aux jeux vidéo. Donc, euh, on est quand même dans le summum du paternalisme. Donc, Mais pour voilà donc euh, pourquoi pas et nous on sort donc, voilà. et, et vous vous dites euh, euh, comment je vais investir en Chine demain Est-ce que je dois... non, non, non mais ça dépend de l'environnement encore une fois si on avait des fonds véritablement, si vous êtes pas poussé à le faire il n'y a pas de raison non, euh... en, en fait on, on promet des choses aux clients et en fait l'idée c'est quand même d'être euh, ah bah, euh, en, en... en adéquation en avec adéquation ce que vous avec. Ce on ouais, donc si on ne comprend pas le marché ouais. en tout cas si on, on, on pense que les risques sont non maîtrisés pour faire, de la diversification, pour faire de la diversification on n'est absolument pas pour et donc dans ce contexte-là on préfère largement revenir sur des zones où on comprend beaucoup mieux ce qui se passe
0: Et, et vous dites, est-ce que ce qui se passe en Chine parce que c'est la deuxième économie du monde que c'est le poids lourd de la croissance, euh, etc vous dites, ça va forcément avoir des impacts je ne sais pas, sur des segments d'activité qui sont des segments, des secteurs dans lesquels on investit sur nos marchés développés il y a eu le petit exemple du luxe alors on me dit, ça y est, ça a rattrapé ses revenus quasiment sur les sommets en 15 jours, euh, 3 semaines mais ça a été quand
2: même une alerte euh, majeure. Euh, oui, mais le, le luxe a tellement monté que c'est euh, vraiment l'épaisseur du trait Non, moi ce que je vois, c'est qu'on a un fonds qui peut investir sur des ADR, euh, ouais. euh, des ADR ouais. chinois. Donc, des réplications de valeurs chinoises sur le marché américain. Et en fait, toute l'Asie euh, souffre de cette politique. Donc c'est vrai que euh, dans ce contexte-là, on attend de voir quelle va être la réponse de marchés peut-être moins liquides euh, ou en tout cas plus sujet au, au tourment et, en, et, et avec plus, une plus forte corrélation des, des humeurs chinoises euh, sur les marchés donc là on, on, on préfère rester à l'écart parce qu'on gère des fonds pour une clientèle particulière ah ouais, je qui a un horizon de temps ouais. euh, qu'on ne maîtrise et pas et qui ne vous
0: demande pas d'aller prendre
2: des risques en Chine que vous ne maîtrisez Exactement. Donc pas donc on est en relation mais... avec euh, nos clients très voilà. clair
0: François, euh, sur la, la est-ce que Pékin prend un risque important encore une fois sur ce lien de confiance que euh, le pouvoir a essayé d'établir avec la, les investisseurs internationaux, l'internationalisation du yuan, le, le poids boursier de la Chine également dans les indices Enfin voilà, tout ça s'est construit année après année. Est-ce qu'ils sont en train de jouer un jeu dangereux de ce point de vue-là
3: moi, j'aurais plutôt tendance à leur faire confiance. Je pense qu'ils savent où ils vont. Euh, ils ont une vision euh, très claire de ce qu'ils veulent. C'est devenir la première puissance mondiale euh, sur le plan économique, mais euh, sur le plan du, rayon, du rayonnement géopolitique. Euh, je pense que euh, c'est très important pour eux de devenir une place financière de premier plan. Mmh. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis la... Qui sont repris la main sur sur Hong Kong hein. euh, et, et que pour eux installer euh, le, le yuan comme une euh, devise de réserve internationale c'est quelque chose de, également très important pouvoir euh, régler leurs importations en yuan et ne plus dépendre euh, du dollar qui euh, peut-être qu'un jour dont, dont l'accès leur sera peut-être un jour coupé par les Américains est quelque chose de vital. Euh, donc je pense que euh, les Chinois euh, ne, ne franchiront pas euh, la ligne rouge de se couper l'accès au, au marché de, de, de capitaux internationaux. Et c'est vrai qu'on le voit sur, euh, sur le marché d'échange où, où le Yuan se, se comporte très bien cette année. On le voit sur le marché obligataire. Hein, sur le marché obligataire, les, les emprunts d'État chinois euh, sont parmi les, les emprunts d'État des, des grands pays. Euh, voilà, c'est mmh. la meilleure performance qu'on a ah, au, oui. au sein des, des grands pays en termes de, de marché. De marché souverains, de dettes souveraines. Euh, et, et et dans voit la période beaucoup... récente, il n'y a pas eu de stress sur ces, sur ces marchés
0: clés de devises, de taux chinois, qui peuvent être justement le réceptacle des inquiétudes des, des investisseurs. La partie action a beaucoup souffert, parce que évidemment, la réglementation se fait comme ça, en claquant des doigts. Mais sur ces parties-là de marché, vous dites, ça n'a pas bougé
3: Non. Alors déjà, le yuan est un marché... Euh qui est plutôt réglementé. Donc, oui, euh, oui, oui. Pour le coup, euh, pour le coup ils, ils, ils savent le tenir. Et, euh, et je, non, il n'y a, a pas eu de sursaut de ce côté-là. Sur le marché obligataire, euh, non, au contraire, c'est un marché qui est euh, très sous-représenté dans les indices globaux. Euh, il a été inclus dans certains grands indices internationaux, mmh. comme celui du Russell cette année, euh, les indices obligataires Russell. Et, et, et donc, ce, ce qui fait qu'on a des flux assez important d'investisseurs internationaux depuis le début de l'année sur le marché obligataire chinois.
0: Hmm. Bon. Donc il y a une ligne rouge effectivement à ne pas franchir et pour l'instant euh, Pékin reste dans, dans les clous de ce point de vue-là, Judith. <rire> Euh, – Autre gros sujet peut-être dont on peut euh, parler avec vous, euh, messieurs, c'est le nouveau DAX, c'est ce que je disais quand même en introduction, alors il y a l'Eurostock 50 qui a été un peu recomposé, déjà, est-ce que ces recompositions d'indices ça vous intéresse vous dans vos métiers en tant que gérant gestionnaire d'actifs ou est-ce que finalement, bon ce sont des thermomètres mais c'est plus des outils de gestion à proprement parler euh, pour vous d'un point de vue strictement technique,
4: parfois, ça peut créer, euh, pour ceux qui sortent ou ceux qui rentrent, des, des flux sortants ou entrants qui ouais. influencent légèrement le cours. Mais ça se passe en général, pas forcément le jour J. Et puis, c'est plus ou moins arbitré. Donc, ça, c'est pour des grandesses éventuellement. Mais bon, pour un investisseur classique, c'est pas tellement actionnable. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, plutôt l'évolution du mix de certains indices... Ouais. Parce que, même si certains indices sont très gros, en fait, ils sont souvent assez tiltés. Euh, typiquement, l'Allemagne, c'est un indice où il n'y a quasiment pas de banque et pas d'énergie. Et donc, c'est un indice qui est très industriel, par exemple. Mmh. Donc, ce qui fait justement que cette année, il est un peu en retard, parce que l'auto, enfin l'industrie en général, et l'auto en particulier, a un poids très important. Donc, les, ce qui pèse sur l'automobile, la, la, la pénurie de semi-conducteurs, etc., indirectement, ça pèse sur l'Allemagne. Ce qui, en, en Europe du Sud, Italie et Espagne, on a des indices qui, historiquement, où, où les banques, la construction et les, et les utilities pesaient pratiquement plus 60% de ces indices. Donc, en fait, quand on regarde en détail les indices, même des grands pays, ils sont rarement... Euh, complètement différenciés, ils ont parfois des biais assez forts. Par mmh. exemple, l'Eurostock 50 depuis l'arrivée d'ASML et son explosion, euh, a quasiment 18 de valeur technologique alors que l'Europe euh, si on prend le DG600, n'est qu'à 7 ASML quasiment 300 milliards de market cap aujourd'hui, bah, ça pèse à lui ouais. tout seul quasiment 8 de cet indice,
0: pas loin de LVMH.
4: Oui oui, donc euh, donc voilà, donc par exemple l'Eurostock 50, c'est un indice qui est plus banque, qui est plus techno que la moyenne du marché. Mmh. C'est un élément qu'il faut savoir, le CAC 40 par exemple, ça paraît évident, je pense pas beaucoup dans je sais pas si beaucoup de gens sont conscients. Qu'avec euh, l'explosion le, de LVMH, Kering, L'Oréal et Quoi 25. Hermès, 25. On a, bah là, c'est un petit peu baissé le mois dernier, ouais. mais c'était quasiment un quart du cac. Ouais, c'est ça. Donc forcément, les, donc, donc, dans indice qui est intéressant, c'est de voir, bon, un petit peu l'œil de parade de, des, des industries déclinantes. Ouais. Bah là, dans le, le NJ, ça sort, bah oui, parce que NJ, bon, malheureusement, c'est NJ. Bah bon, c'est <rire> des, des boîtes, malheureusement, qui ne font rien depuis 20 ans et qui ouais. sont un peu mortes
0: sur plan boursier bon, même tout court après, oui bon. même tout court bon, Amadeus bon. bon on parlera pas de
4: Amadeus bon effectivement c'est un logiciel qui sont liés bah aux oui. aériennes. donc euh, on peut pas dire que ça soit la fête en ce moment dans cette activité donc l'activité est décroissante la valeur baisse donc bon, hop et les nouveaux
0: entrants donc là qu'est-ce qu'on a on a BBVA oui, oui bah, BBVA et Stellantis
4: et Stellantis ouais. bon parce que c'est quand même une grosse auto et Mais en fait que... ça
0: vient consacrer un parcours boursier plus que ça nous donne une indication
4: sur, euh, je sais pas, sur euh, l'avenir. Bah, si en lien, le critère, c'est quand même des critères de, de poids dans les, les flottants et les, mar... ouais. et les capitalisations boursières. Donc sur Stellantis, ce n'est pas parce que l'auto est extraordinaire, mais parce qu'on a une fusion entre deux acteurs de l'auto qui ont créé un plus gros acteur. Bien. Mais donc, moi, ce que je regarde plutôt, c'est au-delà du de 8 parade, c'est le, le, le mix sectoriel ah, des, des indices et le fait que, par exemple, dans l'Eurostock 50, il y a un petit peu plus d'auto qui n'était pas très représentée. Et qu'on retrouve un petit peu de banques, alors que les banques avaient. Euh, il, y a, il y a 20 ans, les banques c'était 20-25% de l'indice. Hein. Donc là, le, le, le fait qu'une banque revienne, ça sanctionne aussi le, le retour relatif des banques depuis 12 mois. Et ce n'est pas illogique. Alors hum. pour revenir au DAX. Et au revanche, DAX, donc
0: il passe en plus, c'est une grosse recomposition majeure, puisqu'il euh, passe de 30 à 40 valeurs. Hein. Donc il voilà. a
4: ajouté 10 valeurs. Le problème du DAX, tel qu'il est <coughs> perçu par eux, c'était que par rapport à des indices comme le CAC 40 ou autres, il était très ou peut-être trop industriel. Ouais, et puis c'est vrai que comme en France on a le, en dessous du CAC 40 on a le Nex 20 où il y a pas mal de boîtes en général qui sont plutôt bien hein. et côté allemand il y a eu un peu de renouvellement et effectivement dans le top du, du MDAX il y a toutes ces, 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 ces 10 valeurs dont on va connaître le nom exact ce soir qui vont rentrer qui vont sans doute un peu dynamiser un indice qui était un petit peu trop large cap un petit peu vieille économie on va dire ouais, et donc, BASF,
0: Siemens voilà, euh, bon, la
4: volonté d'avoir SAP chose de... pour la partie tech un peu plus gros un peu plus large et puis, il y avait déjà plus de... une plus grande taille, déjà, et mmh. puis redynamisé par un ensemble de, de Challengers qui sont des boîtes assez intéressantes.
0: Donc on parle, euh, je sais pas, j'ai vu citer Zalando, HelloFresh, euh, Sartorius, Airbus aussi, qui sera peut-être côté au DAX comme ouais. côté au sein du... du CAC 40.
4: Donc a priori, voilà, plus de valeur de croissance. C'est des noms
0: légitimes, crédibles, oh, oui, oui. oui bah, C'est oui. des valeurs
4: oui, de croissance, plus de croissance, un peu plus dynamique, un petit peu moins purement industriel, un peu plus de service, qui manque quand même beaucoup dans le... les gros indices allemands. Donc c'est plutôt salutaire, oui. Mmh. Pierre, je
0: sais pas si ça implique des commentaires. Mmh. C'est des vitrines, des thermomètres, mais c'est toujours intéressant quand même de suivre ces compositions, compositions
2: d'indices. Ouais, c'est intéressant, mais euh, franchement sur le ça Dax, euh, <rire> sur le Dax, on, <rire> sur le dax, on passe. On est trop petit pour <rire> euh, pour être euh, à ce point là pointu. Bon. En termes de gestion, pour
0: finir, où est-ce que vous êtes confortable, Pierre, justement, en termes d'allocation Et encore une fois, je reviens à l'idée des changements de tempo. Est-ce que le risque en cette rentrée, est-ce que le risque macro a beaucoup augmenté Est-ce que le risque de marché a augmenté Est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent Ou est-ce qu'on est dans la, la tendance et la lignée de ce qu'on connaît depuis plusieurs mois, toujours
2: En tout cas, si on regarde l'actualité qu'on a eue sur le mois d'août, que ce soit économique, mais également politique ou géopolitique, Très honnêtement, les marchés euh, ne s'intéressent qu'à une chose, les discours des banquiers centraux. Mm -hmm. Il n'y a que ça qui compte. Euh, on peut avoir des guerres, des retours de, 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 de régimes 20 ans après. C'est évacué complètement. Et ce qui importe uniquement, c'est la gestion de la pandémie, la sortie de la crise du Covid. Et est-ce que finalement, les, on aura des airbags les airbags qu'on qu qu a depuis très longtemps et qui vont perdurer dans ce contexte-là, c'est très très difficile de vouloir être contrariant. Donc on est relativement suiveur, voire avec des forces de marché aussi, aussi importantes, on est neutre plus par rapport à nos indices de référence. C'est-à-dire que si on a des indices 50% action, on est plutôt euh, entre 55 ah ouais. 50-55. Et si on a des indices 100% action, bah, on est vraiment à 100% action. C'est que euh, c'est trop difficile, en, dans l'état actuel des choses, de vouloir être malin et prendre des, euh, finalement des portes de saloon euh, pour des mouvements qui ne sont euh, pas clairs. Par exemple, les moins 10 sur le, sur le luxe, Franchement, euh, il fallait, euh, fallait avoir euh, le chi jimping au téléphone la veille quoi, pour, euh, voilà. pour l'entendre. Pour donc c'est pour ça qu'on ouais. est euh, globalement très équilibré, et, bon, voilà, sur des grands indices, plutôt euh, très liquides. Donc on aime beaucoup les États-Unis.
0: Un mot, un mot rapide, euh, François, et puis Alain, là, sur des, des positions de gestion qui vous paraissent appropriées aujourd'hui, dans le monde obligataire notamment, euh, François
3: mon obligataire, c'est vrai que ça ne fait pas rêver. Hein. Les taux négatifs euh, ou même les taux, les taux américains sont, sont, sont très faibles. Euh, deux, trois, deux, trois remarques quand même. On a des niveaux de rendement sur, sur euh, certains, certaines obligations des pays émergents qui sont attractives. Beaucoup de banques centrales des pays émergents ont ont commencé et bien avancé dans leur cycle de hausse de taux. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que vous avez des taux de rendement sur, sur les obligations de l'ordre de 6% dans des grands pays euh, comme le Brésil, comme la, comme la Russie. Alors, bien sûr, on va, on va plus loin si on va en Turquie, mais en termes de, de rendement, mais vous avez des rendements assez, assez importants sur, sur certaines zones émergentes. Euh, C'est la première chose. Et euh, nous, on reste convaincus que euh, la, la période transitoire d'inflation va durer plus longtemps que ce qu'on imaginait au, au, au départ. Que, euh, et donc euh, sur le marché obligataire, euh, il y a plus de valeur à aller chercher des, des titres indexés sur l'inflation qui protègent donc et qui rapportent, mmh. un, qui ont un coupon qui, qui, qui évolue en fonction de l'inflation. Euh, ça nous paraît une thématique d'investissement qui a bien marché déjà depuis ouais, l'année, ouais. mais euh, qui a encore qui a encore pas mal de potentiel pour les pour les années à venir.
0: Pour conclure, Alain, en conclusion
4: rapidement, je pense que les taux vont pas faire grand chose. Donc il y a le, le risque que les taux longs remontent. Fort, est assez débitée. l'économie est encore assez dynamique les publications de sociétés restent toujours très très bonnes hein. donc on va forcément atterrir un peu l'année prochaine mais avec le soutien qui va être toujours un peu présent je pense que l'économie va atterrir dans des mmh. conditions raisonnables. Donc du côté des résultats des entreprises, plutôt, plutôt encourageant. Et du côté des multiples, avec des taux aussi bas, bah, malheureusement, malheureusement,
0: heureusement, ils ne peuvent que monter. Merci beaucoup messieurs Alain Dubrul, Claresco, François Collet, DNCA et Pierre Bismuth. Myria Asset Management étaient les invités de Planète Marché ce soir sur Bismarck. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et c'est un nouveau rendez-vous qu'on initie ce soir, chaque premier vendredi du mois. Ce rendez-vous thématique sera consacré à l'analyse fondamentale. On va plonger dans la mécanique de l'analyse microéconomique à travers évidemment euh, un exemple, un business case dont on va euh, parler dans un instant. Mais c'est d'abord l'occasion d'accueillir les équipes de Clartan et euh, Olivier Delos qui est à mes côtés associé gérant et directeur de la gestion de Clartan Associés. Olivier, bonsoir. Bonjour Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On va donc vous retrouver, les équipes de Clartan, chaque premier vendredi du mois. Euh, vous allez nous apporter effectivement euh, euh, la, la dimension analyse microéconomique parce que je veux qu'on comprenne avec vous la valeur, justement, qu'apporte l'analyse fondamentale dans les métiers de l'investissement et dans vos métiers de la, de la gestion. Et puis, c'est l'occasion de connaître un peu mieux Clartan, qui sort un peu de sa discrétion euh, habituelle, parce que vous êtes une, une boutique historique de la place euh, parisienne,
5: mais néanmoins discrète, euh, Olivier. Oui, c'est vrai. <rire> Clartan Associé, c'est quand même une société qui existe depuis 1986, <coughs> qui gère un peu plus d'un milliard d'euros. Nous sommes une trentaine de personnes, euh, à la fois à Paris, mais également nous avons des bureaux en Allemagne et en Suisse. Et nous avons un ADN effectivement assez fondamental, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est d'investir dans les entreprises et non pas dans les marchés financiers, c'est-à-dire faire une analyse en profondeur des entreprises et d'accompagner aussi longtemps que possible le développement économique de ces entreprises. Mmh. Et donc, merci de nous accueillir, ah, non, parce mais... que c'est vraiment intéressant de pouvoir par vraiment partir euh, de l'entité et de, de, de l'identité euh, économique pour remonter et construire un portefeuille. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on crée, à mon avis, de la valeur dans la durée. Dans la durée, effectivement. L'horizon de temps, la, le côté patrimonial, c'est ce qui fait votre,
0: votre ADN euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un biais particulier dans votre gestion chez Clartan, euh, pour
5: qu'on comprenne bien, euh, Olivier Alors, il y a... Il y a... Trois éléments, je dirais. Ouais. La première chose, c'est que euh, nous raisonnons à long terme. C'est-à-dire que pour bien travailler euh, et, et investir en actions, il faut raisonner au moins à 5 à 7 ans. Et si jamais on a cet horizon d'investissement, on peut investir assez sensiblement finalement dans des entreprises, jusqu'à investir les, vraiment l'épargne longue en actions. La deuxième chose, c'est que euh, chez Clartan Associés, euh, nous sommes assez concentrés et donc nous investissons dans quelques valeurs, entre 25 et 30 dans, dans nos fonds. Nous dirons mm -hmm. aujourd'hui 5 fonds, particulièrement. » Et euh, la troisième caractéristique L'ADN de la société C'est que euh, nous gérons de manière collégiale C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui prend les décisions C'est toujours une confrontation des différents jugements Des différentes analyses Avec des profils euh, différents Des âges différents Et c'est ça qui est vraiment enrichissant Également des nationalités différentes Il euh, y a des analyses qui sont bulgares, italiens, euh, anglais Et donc ça, ça donne une diversité Un regard très intéressant Ça c'est quelque chose qui m'intéresse On va parler du cas d'investissement dans un instant Mais cette collégialité elle renforce la conviction plutôt qu'elle ne l'affaiblit Alors, la collégialité, c'est une espèce de filtre pour euh, appliquer un processus d'investissement. C'est-à-dire que pour se mettre d'accord lorsqu'on est trois personnes autour de la table, il faut arriver sur des éléments rationnels et non pas sur des émotions, ou bien sur des opinions ou sur des intuitions. Et donc, lorsqu'on est trois, voire quatre autour de la table, il faut avancer effectivement mm -hmm. des arguments, qui soient des éléments qui soient, qui soient factuels. Et donc, euh, ça peut brider certaines initiatives, ça peut brider de très bonnes intuitions, mais euh, dans la durée, c'est ça qui finit par être une bonne euh, analyse du risque, ça donne une bonne analyse du risque et ça permet de circonscrire les moins bonnes idées d'investissement. Et puis surtout, dans les périodes de crise, ça permet euh, d'être beaucoup plus soudé et d'être... Finalement, beaucoup moins dépendant de ses propres émotions. Et ça, c'est essentiel. Et moi, je me souviens, j'ai commencé dans cette société juste avant la crise de 2007-2008. Et donc, on a dû tenir pendant trois ans, quasiment. Et donc là, honnêtement, la collégialité, c'est un véritable apport. Je lisais une étude
0: récente là, qui montrait que les, les gérants ou les investisseurs qui avaient commencé dans les périodes de crise étaient généralement de, de meilleurs investisseurs. Alors, je Parce qu'en commençant dans un environnement très adverse, euh, ça devait
5: sans doute les aguerrir tout de suite. Je ne sais pas, mais euh, on m'avait dit, écoute, au bout de deux cracks, tu, tu commenceras à être un bon gérant. Donc effectivement, j'ai eu 2007, bon. 2011, effectivement assez vite.
0: Bon, Ce qui vous amène ce soir, Olivier, c'est euh, le cas d'investissement euh, dont on va parler, qui s'appelle Page Group. Alors, à mon époque, je crois que ça s'appelait Michael Page, ouais, exactement. Euh, ça a été un peu rebrandé, mais Michael Page étant un des fondateurs de cette société, alors que tous les cadres connaissent, euh, évidemment, on est dans les métiers du recrutement et de l'intérim des cadres, c'est un groupe britannique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce cadre d'investissement, Olivier
5: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu est investisseur depuis euh, 2015 dans cette société, donc pas toujours au même niveau d'exposition de, dans les, les portefeuilles. Mais ce qui nous a intéressé dès l'origine, déjà, euh, c'est une idée qui nous est remontée en analysant le marché. Et on était à l'époque actionnaire d'une société qui s'appelait Randstadt. Mmh. Et euh, on dans l'analyse de, de l'environnement concurrentiel, Michael Page, assez vite, s'est distingué. S'est distingué parce que c'est une société qui est beaucoup plus rentable que ses concurrents. Alors... Randstad, c'est surtout une société qui fait du travail temporaire. Michael Page, c'est une société qui est spécialisée à 75% de son activité euh, dans le recrutement de cadres, et donc dans le recrutement long terme. C'est-à-dire c'est vraiment des gens qui, ont, qui cherchent un, un job à, à long terme. Et cette société a structurellement un élément que nous, nous recherchons dans l'investissement, c'est-à-dire un niveau de return equity, une rentabilité des fonds propres, de très haut niveau, ce qui se comprend bien, puisque quand on est une société de recrutement, on n'a pas besoin de mobiliser beaucoup de capitaux, beaucoup de fonds propres. Et donc, sur une société qui est très rentable, plus de 30% de return equity lorsque les affaires vont bien, eh bien, euh, nécessairement, ça veut dire que la société, après, peut réinvestir sur un bon rythme, effectivement, ses résultats, et donc croître très rapidement. Donc, l'origine de, de Michael Page, c'est il y a plus de 40 ans, l'idée assez simple, se dire, on va faire du recrutement, notamment dans le, dans le, dans le domaine de la comptabilité, et puis euh, les fondateurs qui sont des entrepreneurs euh, ont commencé à explorer bah, d'autres types de, de métiers, la finance, puis après euh, la publicité, etc. Enfin absolument euh, tous les, les secteurs d'activité. Et on peut dire que c'est un secteur où en fait la croissance... Je ne dis pas qu'elle est illimitée, mais c'est un marché qui fait plus de 100 milliards de dollars au niveau mondial. Ouais. Michael Page, l'ordre de grandeur, c'est 1,5 milliard de, 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 de livres de, de chiffre d'affaires. Ce sera un peu plus cette année, évidemment. Euh, mais ça veut dire qu'elle a encore une part de marché qui est très faible. Donc, c'est un marché qui peut encore être conquis. Et donc, d'une société qui était purement britannique, on est passé à une société qui est mondiale. Aujourd'hui, euh, Page ne réalise plus que 15% de son activité en, en Grande-Bretagne. Autant au Royaume-Uni... Et 50% de l'activité, c'est Europe, Moyen-Orient. Et le reste, c'est la zone Asie-Pacifique. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément encore de place à, à conquérir pour Michael Page, euh, à la fois dans différents métiers et puis dans différentes géographies. Et donc, dans cette société qui est une société très entrepreneuriale, on voit bien que la croissance est très importante. D'autant plus importante qu'il y a aujourd'hui, comme on le sait tous, ah, une pénurie... Ouais de main-d'oeuvre dans les, les métiers qui sont les métiers qualifiés. Et donc, bah Michael Page, aujourd'hui, croit à un, un rythme très, très élevé. Est-ce que c'est une société qui sort euh, plus forte de la période pandémique qu'elle ne l'était encore euh, précédemment, euh, Olivier Alors oui, ça, c'est un point qui est vraiment l'ADN de, de Michael Page. Oui. C'est-à-dire que ce sont des entrepreneurs. Et comme vous le savez, un entrepreneur, il va toujours chercher les opportunités. C'est-à-dire que même quand il y a une crise, ce qu'il va regarder, ce n'est pas la crise, c'est comment est-ce que je peux... Avancer, et comment est-ce que je peux être encore plus fort, mmh, effectivement, mmh. Au, au sorti, la, à la sortie de crise Et donc, ce qu'ils ont fait, là, dans la gestion de la crise, c'est exactement la même chose que ce qu'ils avaient fait en 2000, 2009 il faut quand même voir l'exploit de, de Michael Page qui n'a jamais été déficitaire d'un point de vue opérationnel dans son histoire, c'est-à-dire qu'en 2008-2009 même en Espagne qui a été le marché le plus sinistré au niveau de l'emploi ils ont, ils ont continué à être, à être dégagés des marges positives pourquoi Parce que c'est des gens qui s'adaptent tout de suite, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas, c'est des gens qui sont extrêmement réactifs et donc là ils ont des... 7500
0: des... collaborateurs hein. non mais pour donner voilà. la, la, donc, taille de, la, la taille l'organisation a
5: adapté voilà, c'est 7500 collaborateurs avec euh, plus de 90 10% qui sont des recruteurs. Donc ça veut dire que ça, les gens qui sont au cœur du métier, c'est l'essentiel évidemment des équipes. Donc première chose, c'est qu'ils se sont, sont adaptés d'un point de vue géographique, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé leurs leur ressources là où ça marchait le plus, donc plus en Asie dans un premier temps. Ils ont fermé leurs bureaux, ils ont, ils ont rendu des bureaux. C'est ça qui est quand même extraordinaire de dire ça. Ils sont tout de suite passés assez vite au digital. Les, certains recruteurs plus juniors, certains ont quitté l'entreprise et ils en ont profité pour recruter 800, depuis un an 800 recruteurs, donc consultants seniors, qui sont des gens qui ont énormément de bouteilles et qui vont leur apporter effectivement pour demain encore plus de rentabilité. Et donc ça, ça se traduit aujourd'hui par un niveau d'activité qui a retrouvé les niveaux hauts de 2019, dès juin, et avec 8% d'effectifs en moins. Donc, ça veut dire qu'en termes de productivité, ah, ouais. vous voyez le levier qui, que, que, que va dégager cette société. Donc, oui, leur position concurrentielle, c'est ça qui est toujours très intéressant ouais, ouais. dans l'investissement, c'est de se dire où est-ce que vous vous situez par rapport à vos concurrents. Et donc, Page, à n'en pas douter, est aujourd'hui dans une meilleure situation concurrentielle qu'avant la crise. Et d'un point de vue bilanciel. La société a aujourd'hui 160 millions de, de livres au, de cash ouais, ouais, bien, bien sûr, oui, Starlin, oui, oui. Donc Ils vont en redistribuer une centaine à leurs actionnaires. Ils ont commencé à le faire et ils seront en mesure de poursuivre leur développement et d'être effectivement, euh, on en est convaincu, sur une, une bonne voie pour euh, renforcer leur développement dans les prochaines années. Ça fait plus de six ans que vous êtes actionnaire
0: de, de Page Group. Euh, Olivier, justement, à travers cette, 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 cette historique euh, d'expérience d'actionnaire de Page Group, comment vous qualifiez le profil?
5: fil boursier de cette société Alors, la société, c'est une société de croissance. Si on regarde le parcours, donc c'est une société qui a été cotée en 2001, euh, la performance dividende réinvestie en moyenne, c'est à peu près 10% par an. Mmh. Alors, c'est une société qui est un titre qui est effectivement très volatile puisque ça amplifie finalement les, les mouvements de l'économie et, et, et c'est vite anticipé effectivement et scruté euh, quasiment semaine après semaine sur, euh, au niveau de, de l'emploi mais aussi au niveau des salaires. Si on a le temps on pourra en parler un petit peu parce que ça c'est un levier important pour, pour Page Group. Donc c'est une société de croissance parce les... il qualifie ça du moyen terme mais à moyen terme ce qu'ils cherchent c'est encore à augmenter de 50% leurs euh, leur résultats dans les prochaines années. Donc c'est vraiment une société qui va très vite. Mais à côté de ça, c'est un titre cyclique. Et donc, ouais. il faut effectivement savoir piloter ça en se disant, on peut le garder effectivement en portefeuille, mais savoir réduire la voilure ouais. lorsque, en général, les choses vont vraiment bien. Ouais. Pourquoi Parce que plus les choses vont bien, plus un cadre a confiance. C'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire qu'un cadre aura toujours tendance à prendre le risque d'aller dans une autre entreprise en se disant, si jamais ça ne se passe pas bien, ce move, bah, je pourrais aller dans une troisième. Et en plus de ça, lorsque les choses vont très bien, les salaires commencent à se tendre. Et donc la rémunération de Page, évidemment, à ce moment-là, vous avez le double bien effet sûr. levier sur. C'est en la haut société. cycle qu'il faut alléger un petit peu. Voilà, exactement. Il ne faut pas attendre année. de voir le retournement. C'est quand les choses commencent à aller vraiment très bien qu'il faut euh, commencer à alléger ses positions. Dans ce titre, on n'est on n'est pas encore là, euh, mais il faut suivre ça effectivement dans les prochains trimestres. Merci beaucoup euh, Olivier, merci d'être venu nous présenter le cas d'investissement, euh, alors qui est plus qu'un cas
0: d'investissement, qui est un investissement de, de Clartan depuis 2015, Page Group, et on vous retrouvera, donc vous, les équipes de Clartan, chaque premier vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h45, le soir pour cet exercice d'analyse fondamentale. Olivier Delos qui était avec nous euh, ce soir pour initier ce rendez-vous, associé gérant chez Clartan, associé. Ainsi se termine Smart Bourse, bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismart.